0: E eu queria uh, convidar você a acompanhar comigo um texto da Bíblia que aparece no livro de Mateus. O livro de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Hoje a gente vai pensar sobre o texto mal lido, né? que tipo de problema a gente pode ter por não compreender aquilo que Deus apresenta na sua palavra. Mateus capítulo 4, começando com o primeiro versículo, a Bíblia diz, então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de Jejeuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome e o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Pois o diabo levou o um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso eu te darei se te prostrares e me adorarem. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. A gente precisa entender que em Mateus capítulo 4, depois de Jesus ser batizado, Jesus vai iniciar o seu ministério. E na, no começo, no início desse ministério, Jesus passa por uma espécie de teste que envolve as tentações que são colocadas diante dele, mostrando para a gente uma coisa interessante, que a execução da obra de Deus, diferente do que a gente passou a entender hoje em dia, que depende principalmente de intelectualidade, depende principalmente de formação cerebral, adiantada ou de uma capacidade carismática acentuada, que esse caminho passa por uma trajetória que envolve caráter e elementos internos dentro da gente. Porque o que, que Satanás está fazendo, e é interessante que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado, está basicamente dizendo ah, que se Jesus quer chegar no caminho do seu reinado, do ser o Messias, de trazer a esperança para toda a comunidade que espera o grande rei salvador, ele tem um caminho mais rápido, tem um atalho, tem um jeito mais fácil de fazer isso. E aí ele vai dizer, ele faz as promessas que vocês puderam ver aqui, ele diz, olha, você sabe de uma coisa, Jesus, você não faz ideia como é que o seu reino vai longe, porque você sabe que as pessoas fazem qualquer coisa por comida. Quem controla a comida, quem controla a satisfação do pão em relação ao povo, está tranquilo. Então, imagina o que é você transformar pedras em pães. Quem já foi a Jerusalém sabe o que, que não falta ali é pedra. Se o pessoal transformar tudo quanto é pedra que tem lá em pão, todas as padarias de São Paulo estarão em grande desvantagem diante do cenário que a gente vai ter lá. Então, ele oferece isso né, e... Jesus então vai uh, rejeitar com a palavra de Deus, dizendo que ele, nenhum homem não vive só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus, o diabo depois o leva à cidade santa, claro que é Jerusalém, coloca na parte mais alta do templo, Acho que fica claro para todo mundo que isso é uma tentação mental, é muito estranho, né? Jesus sendo carregado pelo diabo no colo, levando ele lá em cima, até porque na sequência o texto vai dizer, por exemplo, que o diabo levou a um lugar onde ele podia ver todos os reinos desse mundo e não existe um lugar como esse. Então fica claro que a tentação é mental. Ele o coloca e diz, joga-te daqui para baixo, porque né, ele dará ordem para que os anjos venham segurar. Então o diabo aqui mostra um lado hollywoodiano apoteótico aqui dizendo Jesus você imagina o que seria você se jogar de lá e a galera ah! de repente vem os anjos tan, 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 e seguram ele ali meu amigo isso aí é, é cena de final assim de, de, de Oscar né? você teria um ponto muito à frente imagina o que isso significaria para sua trajetória de convencer esse povo todo que você é o Messias Jesus vai rebater aquilo que o diabo fala e depois ele dá sua cartada final dizendo, olha, se você se prostrar e me adorar, todos os reinos do mundo serão seus. Então Jesus cita Deuteronômio 6 e diz, olha, que ao Senhor somente adorarás e aí ordena que o diabo se retire e ele rejeita essa tentação que está ligada, muito ligada com 1 João capítulo 2, né, verso 15 e 16, que as versões antigas chamam de a concupiscência da carne, aquele desejo de forte da carne, uh, aquela coisa que tem a ver com o desejo forte que vem pelos olhos e aquilo que envolve o orgulho em relação à vida, Jesus rejeita tudo isso e lança fora. Agora, o que, que assusta a gente quando a gente lê o texto? Ou seja, é que a gente leu e prestou atenção. É que esse diabo ele tem um, um jeito meio evangélico de ser. Esse diabo aqui não é um diabo ateu, é um diabo crente, é um diabo diferente, porque quando ele vai tentar Jesus, ele chega de Bíblia na mão, ele traz a palavra. E ao tentar Jesus, ele vai citar, e parece até uma ironia, porque ele vai citar o texto mais conhecido pela tradição popular religiosa evangélica brasileira, que acredita-se que, assusta e deixa o demônio fora da casa. Eu já fui em muitas casas que tem uma Bíblia aberta no meio, às vezes, da sala ou no lugar central onde está aberto o Salmo 91. Porque a ideia é que se o Salmo 91 estiver aberto, qualquer coisa ruim que chegar ali vai ser retirada, vai ser afastada. E o surpreendente é que quando Satanás vai apresentar a sua segunda tentação, ele diz, né? Claramente para ele pois está escrito e cita exatamente o salmo 91 então se a pessoa quiser assustar o diabo tendo 95, 96 91 não está dando muito certo já faz tempo e ele cita e diz ele dará ordens a seus anjos a respeito com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra o que é que a gente descobre quando a gente lê um texto como esse primeiro que nós sabemos e temos certeza que a referência da vida de uma pessoa que está em sintonia com Deus é a palavra revelada de Deus. Mas essa palavra, se ela é mal lida, mal interpretada, não compreendida adequadamente, aquilo que é palavra de Deus se torna palavra do diabo. Isso é extremamente sério. O nosso famoso mestre da literatura brasileira do período barroco, o famoso padre Vieira, fez essa observação no seu sermão da sexagenária, dizendo exatamente isso, que palavras de Deus, dita no sentido em que Deus não as disse, é palavra do diabo. Você já imaginou um negócio desse? Que uma pessoa inadvertidamente, sem qualquer preocupação, pode muito bem citar um versículo de maneira indevida, acreditando que está falando sobre aquilo que Deus deseja, quando na verdade está dizendo coisas completamente diferentes e equivocadas. Nesse sentido, é necessário então prestar atenção e ver nossa responsabilidade ah, na hora de lidar com a Escritura. E aí, para começar a falar sobre isso, é muito importante entender bem e pensar bem como é que a gente lida com a nossa vida. Em primeiro lugar, tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que na prática, na teoria ele pode até dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, na prática ele tem outras referências de condução da sua vida. Tem gente, por exemplo, que é a única maneira dele tomar decisões, encaminhar a sua vida e agir está baseado na sua experiência. A pessoa diz, não, mas eu fiz assim, deu certo eu fiz assim e funcionou, eu faço desse jeito e a coisa eu percebo que fica melhor. Então nesse sentido a pessoa tem uma diretriz para a sua vida, que no fundo, no fundo se torna um problema, porque a diretriz para a vida da pessoa é ela mesma. Bom, nós temos 7 bilhões, mais talvez uns 7 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo, só na nossa geração, fora todo mundo que viveu antes. Como é que uma pessoa tem coragem de achar que nesse mundo com tanta diversidade, a sua experiência na formiguinha, no grão de pó que ele é em relação ao mundo, à realidade, a sua experiência vai ser normativa para decidir qualquer circunstância da sua vida. É o cúmulo da prepotência. A pessoa não ousar a vencer a sua própria limitação e querer Aprender com quem tem o que ensinar para essa pessoa. Toda pessoa ah, que complica muito a sua vida em qualquer área, geralmente é a pessoa que chega num ponto onde ela não aprende mais. Ela se basta a si mesma. Tem gente que tem uma outra perspectiva. E não se baseia só na experiência. Se baseia num tipo específico de experiência que é o que a gente chama de experiência mistificada que acontece em vez de procurar diretrizes de deus em vez de tentar entender como é que deus orienta a nossa vida a pessoa tenta decidir tudo a partir de uma sensibilidade mística supostamente elevada então eu já vi pessoas tomando decisões complicadas Aliás, eu conheci uma família que se destruiu totalmente do ponto de vista financeiro entrou em dívidas pegou dinheiro com a giota Começou a entrar por uns caminhos dos mais complicados até que tudo se destruiu. E como é que foi decidido? Ah, eu senti. Aí eu vi, eu vi uma sombra aqui que passou ali, quando eu vi, eu, eu senti que era isso. Uma vez eu estava numa certa organização e alguém diz, olha, o fulano tem que sair daqui agora, porque tem um pessoal que está ligado a um pessoal que faz um empréstimo para as pessoas e eles não fizeram curso de... Uh, etiqueta no educandário de Paris e agora ele está querendo uh, tirar a vida dessa pessoa e da família delas porque eles foram caminhando e isso virou uma bola de neve e as pessoas tomaram decisões, decisões complicadas supostamente numa experiência mística particular que não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Tem gente que já é diferente. Tem gente que não tem muita personalidade própria, não tem coragem, pelo menos é mais humilde, de achar que o mundo pode rodar em torno da própria pessoa. Então essa pessoa fica olhando para que lado está a moda. O que, que as pessoas estão fazendo? O que, que a maioria está aceitando? O que, que as pessoas acham que é certo? Se todo mundo vai para esse lado, oh, deve ser por aqui. né? Já viu aquele pessoal assim que andando por aí e quer saber onde fica a bilheteria do metrô e ele simplesmente vai atrás da multidão, quando ele vê, é, é fina para comprar kibe, ele não sabia, né? ele perdeu, se atrapalhou. Então tem gente que é mais ou menos assim. Ah, mas hoje em dia todo mundo está fazendo assim. Mas hoje em dia é desse jeito. Não, no meu tempo, a pessoa não pensa, não estuda, não reflete, não pergunta, ela simplesmente vê o que os outros estão fazendo e tem a síndrome do macaco amestrado. Ela faz... Exatamente o que ela vê os outros fazerem. Isso também é uma atitude extremamente temerária. Tem uma outra situação diferente. É o pessoal que sofre de pretéritofilia crônica. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Quem gostaria de dar um testemunho nesta hora. O que é isso? É uma pessoa que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não entende o que Deus diz venha nos dizer, mas ela sempre fez desse jeito. Aliás, o avô dela fazia assim. O bisavô dela fazia assim também. Ela foi criada numa tradição onde as coisas acontecem desse jeito. Eu me lembro de uma pessoa que foi uma igreja, gostou da palavra de Deus, gostou de tudo que viu lá, mas quando chegou no final, ele estava esperando que tivesse a bênção apostólica. Onde já se viu um grupo de cristãos se reunir e não recitar a bênção apostólica no final, como aquilo não aconteceu, a pessoa falou, eu não volto mais naquela igreja, porque igreja que segue a palavra, só faltou citar o versículo, precisa ter bênção apostólica e daquele jeito, todo formal, forever and ever, amém, com todos os detalhes, a pessoa, porque ele foi acostumado a fazer de um jeito, e portanto, se eu aprendi assim, se eu me acostumei assim, com certeza está certo. Eu não tenho nada que questionar ou discutir sobre essa questão. Então, diante disso, a gente precisa tentar uh, considerar como é que a gente tem tomado as nossas decisões. Porque muita gente lê a Bíblia, e é uma coisa estranha o jeito que algumas pessoas leem a Bíblia, tem gente que lê a Bíblia como uma espécie uh, de calmante espiritual o cara está nervoso, né, o negócio, o time dele não vai bem, a poupança rendeu menos, os últimos negócios não deu certo, furou o pneu dele a semana passada, o carro dele está dando problema. E aí ele falando, deixa eu ler um salmo aqui para Deus falar o meu coração. Ele usa o texto para dar uma força, é um energético, assim, uma espécie de coisa para dar uma sustentada rápida. Tem pessoas que usam Nessa via mística, a Bíblia horóscopo. O cara vai e abre. Foi Judas e enforcou-se. Aí ele, não, peraí, não. Deixa eu olhar novo. Vai tu e faz o mesmo. Aí ele, não, senhor. Meu servo, porque demoras em obedecer a minha palavra? Vai e faz o de depressa. Aí ele, não, senhor. Aí ele vai e caminha nessa direção e tentando tomar decisões de uma maneira indevida. O que, que acontece? Essas posturas são posturas equivocadas indevidas e irresponsáveis de estudar a Palavra de Deus. A Bíblia precisa ser lida, precisa ser entendida, precisa ser interpretada corretamente, senão a gente corre o risco de fazer da Palavra de Deus uma palavra do diabo, de tentar seguir um versículo de uma maneira que isso não tem nada a ver. E hoje eu converso com pessoas que através da sua própria história diz, eu fiz isso, e depois a pessoa lá na frente vai descobrir que isso não tem nada a ver com o princípio da palavra de Deus. É uma tradição, é alguém que fazia desse jeito, isso não tem a ver com a escritura. Portanto, se você é discípulo de Jesus, se você é uma pessoa séria, você não pode imaginar que ler e estudar a Bíblia com responsabilidade é desafio para meia dúzia de pessoas. Isso é uma responsabilidade para todo cristão. Porque a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia não é um livro de histórias fantásticas. É interessante, a gente começa a estudar a Bíblia com algumas pessoas e eu acho engraçado que a maioria das pessoas primeiro pensa o seguinte, tem uma ideia da Bíblia de um livro extremamente estratosférico, que só fala de anjos, só fala de céu só fala de coisas espirituais. A pessoa nem sabe, por exemplo, quando a Bíblia cita oração na Bíblia umas 500 vezes no texto, dinheiro, ela cita 2.500. A Bíblia fala muito mais sobre a realidade do dia a dia, do concreto, do que coisas metafísicas. E a pessoa não lê, não está nem sabendo. Ele tem isso da sua própria tradição, da sua própria cabeça. A maior parte das pessoas, quando lê a Bíblia, acha, isso é interessante, que a Bíblia é um texto que está cheio de mandamentos e restrições que é que a gente vai ler o texto a gente vai descobrir como é que a gente obedece ou deixa de desobedecer Essa é uma leitura extremamente limitada do texto Se você pegar por exemplo um, um texto dedicado à palavra de Deus que é o famoso Salmo 119 dividido num acróstico poético espetacular com todas as letras, Consonantais do alfabeto hebraico, com 176 versículos, com 22 conjuntos de 8 versículos, a ênfase muito forte desse texto tem a ver com prazer, satisfação, alegria, comemoração e envolvimento do coração. Quanto amo a tua lei. Né? Fala-se em prazer, fala-se em ter uma vida abençoada porque entendeu a caminhada com Deus. Então, quando alguém pensa dessa maneira, a gente começa a descobrir, né, que a pessoa não lê há muito tempo e não lê com responsabilidade. A gente vai conversando com a pessoa, você sente o tamanho da camada de poeira que está na Bíblia dele. De vez em quando você fala com alguém e ele diz: "Pois é, pastor, eu não entendo." Como é que as pessoas fazem isso? Como é que alguém que é crente, que tem o um Espírito Santo, que conhece a palavra, pode fazer uma coisa dessa? A gente fala, esse cara nunca leu o Novo Testamento. Nunca leu o 1 Coríntios. A poeira já está com um dedo e meio. Se ele não leu o Novo Testamento, você acha que ele leu Obadias? Você acha que ele leu Naum? O máximo de Naum que ele conhece é antena um Naum, que ele ouve de vez em quando no carro. Ele está totalmente por fora. Ele não tem qualquer referência sobre a palavra de Deus. E só para a gente entender como isso é importante, sério, valioso e que faz toda a diferença, hoje nós vamos fazer uma provocação aqui. Nós vamos ver alguns textos que a gente tem ouvido, tem tantas vezes visto de maneira repetida que a gente acha que significa uma coisa e não significa nada disso. Vamos observar alguns textos que muitas pessoas, inclusive na minha experiência, têm tido crises profundas na vida. E achando que esse texto está dizendo uma coisa, quando o texto nunca quis dizer isso. Interessante, começando com um texto muito conhecido, é o texto que aparece no livro de Atos, capítulo 16, no versículo de número 31. Esse texto vai nos falar, quando Paulo está lá pregando o Evangelho em Filipos, entrando pela primeira vez na Europa, e ele vai ser preso e vai sofrer na mão do, nas mãos do carcereiro de Filipos. E aí o carcereiro de Filipos, depois do terremoto, depois daquela situação, quando todo mundo parece que vai fugir e não foge, Paulo aparece, o carcereiro chega diante dele, e naquela circunstância tão peculiar, ele chega para Paulo no versículo 30 de Atos 16, e diz, Jesus levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E o texto, muito conhecido, muito repetido, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Muita gente lê esse texto e entende o seguinte, bom, quando a pessoa se converte, quer dizer que todos os seus parentes serão convertidos também, porque crê no Senhor Jesus e será salvo você ou tu e a tua casa. O texto está prometendo isso? De jeito nenhum. Como é que a gente pode ter certeza de que o texto de Atos 16 não está prometendo isso? Porque Jesus mesmo disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu colocarei o quê? Pai contra filho filha contra mãe, nora contra sogra. Então Jesus estava dizendo que há pessoas que tem que deixar pai, mãe, filhos, por causa do reino de Deus. Não é verdade que na história da fé, todas as pessoas que se converteram, automaticamente a família veio no pacote, porque a decisão de receber Cristo é individual. Então, como é que a gente entende Atos 16, 31? A gente, Atos, entende Atos 16:31 do jeito que Atos 31 está escrito. O que, que Atos 31 está dizendo? Está dizendo que o carcereiro vai ter sua família salva. Um texto que tem uma história, que tem uma narrativa, é uma coisa boa para a gente começar a aprender um pouquinho sobre isso. Texto narrativo não é texto normativo. O texto está contando o que aconteceu. Ele conta que Abraão, por exemplo, mentiu para dizer que Sara não era sua mulher. Então se Abraão, que era um homem de Deus, tão fiel, mentiu, logo conclui-se que você tem que prestar atenção e não fazer isso. Se Salomão, que era sábio, teve mil mulheres, eu não sou tão sábio assim, mas pelo menos não, não tem nada disso. A compreensão está equivocada. Então quando o texto conta uma história... Não quer dizer que todos os detalhes dessa história devem ser imitados e repetidos porque está na Bíblia. Não é verdade, está equivocado, está errado. Quando a Bíblia diz que Paulo fala para o carcereiro, serão salvos você e os de sua casa, isso se cumpre no próprio texto. Logo adiante você vai ver o carcereiro e a sua família salva. Esse texto não é uma promessa universal para todo mundo que todos os nossos parentes vão se converter. Eu já vi gente comendo as unhas, preocupado, achando que Deus deu uma promessa para ele. Quem sabe ele fez alguma coisa errada e por isso o versículo não se cumpriu na sua vida. Não, ele entendeu o texto errado e hoje sofre desnecessariamente. Isso não quer dizer que a gente não deve orar pela pessoa, a gente não deve fazer um esforço para compartilhar, mas não é verdade que todas as pessoas necessariamente vão receber o evangelho e simplesmente porque um dos parentes se converteu, já que Jesus disse que isso seria difícil em alguns casos. Outro texto que deixa muita gente preocupada e que não significa o que muitas pessoas pensam que ele significa é provérbios 22, verso 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele for velho, ele não se desviará dele. Na verdade, o texto original não diz no caminho que deve andar. A palavra hebraica lá, a palavra chamada, uma expressão chamada bedarko, que significa ensina o menino no caminho dele. A NVI. Segundo os objetivos que você tem para ele, o que, que esse texto quer dizer? Ele não está falando simplesmente de experiência religiosa. A pessoa acha que a Bíblia só tem texto de religião, então ele entende tudo errado. Provérbios é um livro que fala sobre a vida como um todo. E como esse mundo é o um mundo de Deus, quem presta atenção nas diretrizes de Deus vai ter uma vida melhor. Se a pessoa faz bobagem, ele vai ter problema. Então, o que o provérbio está dizendo é o seguinte, se você botar o seu filho para estudar alemão quando ele é pequeno, depois de velho ele continua lembrando de alemão. Se você quer aprender a andar de bicicleta, ah, é, papagaio velho não aprende a falar fácil. Depois dos 40 anos aprender a andar de bicicleta, só com muita oração e com muita benção, né? E com todo mundo saindo da frente, porque, né, senão a gente manda alguns para a vida eterna, a coisa não funciona. Né? Ele está dizendo que aprender sobre a Bíblia, aprender versículos, princípios, conhecimento, a gente deve fazer o quanto antes. Porque se um menino, a menina, a criança, recebe educação em tempo, ele lá adiante vai lembrar disso. Diferente do que as pessoas pensam, ah, eu levei meu filho na escola dominical, era tão bonitinho, ele voltava né, cantando três palavrinhas só. Né? E agora o menino ou a menina não quer saber de Deus. Ele agora deu as costas para o evangelho. Agora ele está virando Hare Krishna. E a pergunta é onde foi que eu errei e por que, que a palavra de Deus não se cumpriu? A palavra de Deus não disse isso que leve o um menino na escola dominical e até quando ele for velho ele será membro da igreja batista. Não é isso que o texto diz. O texto diz que quando a criança aprende desde cedo, isso fica na cabeça dela. É importante, porque se ele for fazer bobagem e ele aprendeu da Bíblia, isso vai vir na cabeça dele. Se ele for fazer coisa errada, o ensino sobre Deus, sobre o certo e o errado, vai estar lá como uma ferramenta importante para trazê-lo de volta, mas isso não é garantia como algumas pessoas têm de que o texto significa isso tem gente que tem uma disposição muito grande de estudar a Bíblia, é pouca gente especialmente na igreja, hoje em dia é mais fácil fora da igreja é verdade, é impressionante e essas pessoas leem a Bíblia mas elas correm um grande perigo porque por não estudar como se interpreta a Bíblia e como é que a gente interpreta a Bíblia? É necessário saber que texto é esse, quem foi que escreveu, por que escreveu, qual era a razão, qual era o problema. Você pega texto do livro de Judas, né? ah, ou de João, que vai dizer coisas que se a gente não entender direito, não é necessário que ninguém ensine nada para vocês, porque vocês têm a unção do santo. Puxa, então não precisa aprender mais nada conhecimento vai prejudicar. Não. A razão por que Judas vai fazer isso é porque tem pessoas do lado de fora que está dizendo, ó, só se vocês participarem dessa unção especial é que vocês têm acesso a Deus. Aí o texto vai dizer, ó, não façam isso porque vocês já têm a unção de Deus. Vocês não precisam aprender um ensinamento errado. Esse é o sentido. Se você não entende isso, você entende tudo errado. Você não sabe o que, que o texto disse, para quem, por que, em que motivo e qual é o problema que está sendo discutido. É igual a pessoa que entra em conversa no meio do caminho e dá opinião e não escutou direito e sai ali passando vergonha. É uma coisa semelhante que leva na direção errada. Então algumas pessoas fazem o quê? Eu vou interpretar a Bíblia literalmente. Porque se o texto diz assim, é isso que deve ser feito. É desse jeito? Nem sempre é assim. Quer ver que coisa interessante? Se você abrir o Salmo 137 e for ler o final do Salmo 137, versículo de número 9, o texto diz o seguinte, Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Amém, irmãos? Que foi abençoado. Vamos usar isso no Ministério Infantil da IBNU. Você imagina só, né? o que, que o texto está falando esse salmo é um salmo pós exílico esse salmo está lembrando daquilo que aconteceu lá no, olha como ele começa junto aos rios de Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião ele está lembrando da experiência e agora está dizendo como Babilônia foi terrível matou um monte de gente, escravizou arrebentou com as pessoas fez tanta crueldade no mundo eles viam a Babilônia como a gente ouve notícias dos extremistas religiosos do Oriente Médio hoje. Aí no final do Salmo ele diz, olha, tomara que Deus traga o seu julgamento para essas pessoas que fizeram isso. Os filhos de Babilônia, feliz aquele que trouxer o julgamento merecido para essas pessoas. Não é para jogar as crianças nas pedras. Né? Ou a ideia está totalmente errada. Imagina textos do tipo que dizem, né, se o teu olho de direito, né, se ele faz pecar, arranca. Se a tua mão faz pecar, vai vir um monte de gente aí, assim, a, a Igreja Batista Evangélica da ACD. CD aqui, todo mundo faltando um pedaço, porque tirar um pouquinho do cérebro também, dependendo alguns, pode ter, né, vai aparecer assim, só, só meia faixa, né. Porque o texto não significa isso. É, o que é um problema sério é que algumas pessoas, ao perceber que eles têm a responsabilidade de pensar, de estudar, de aprender mais sobre isso, eles saem fora, eles se recusam. Aí eles dizem, eu não vou refletir, tem tanta coisa para eu fazer, um pouco mais sobre a Bíblia, eu vou assim, pegar o básico e quando tiver uma coisa difícil, eu pergunto para quem entende, é muito mais fácil, né? Dando, cortando o atalho. Você é uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, você tem a responsabilidade. Imagina por quê? porque você vai até compartilhar Cristo com alguém lá fora, e aí a pessoa fala, escuta, eu estava lendo aqui aquele livro que você me deu, aí eu fiquei em dúvida, o que, que você pode me dizer sobre isso? Ah, sabe o que eu nunca pensei? Ah não, pera, eu vou perguntar para alguém, daqui 15 dias eu respondo, né? Aí põe no Google lá e entra né, no, no site do INRI, a primeira resposta aparece lá, o negócio fica difícil, fica complicado. Vejam só que coisas terríveis a gente acaba tendo quando a gente entende o texto indevidamente. É famosa a frase nas versões mais antigas da Bíblia que diz, eu vou dizer isso sem nenhuma atitude de segundas intenções, é o Salmo 116,15 que diz, preciosa é a vida, a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Algumas pessoas dizem isso para mim, eu nunca entendi por que, que eles estão dizendo, a gente vai conversar seriamente. E aí, quando você lê o texto na NVI, ou lê em algumas outras traduções contemporâneas, a Bíblia diz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Como assim? Por que, que o texto é tão diferente? Quando a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, ela não fala no Antigo Testamento quase nada sobre a vida depois da morte. Ela fala da experiência com Deus nessa realidade da vida aqui, como é que Deus é o nosso provedor, como é que Deus ensina o caminho ah, ligado aos seus mandamentos, a obediência, a vida abençoada em família, em comunidade. Depois, quando chega no Novo Testamento, é que essas coisas vão começar a ser entendidas detalhadamente. Existe na Bíblia que a gente chama de uma revelação progressiva que culmina no Novo Testamento. Então, alguns textos antigos, lá do Antigo Testamento, precisam ser entendido, entendidos corretamente dentro do seu contexto. Quando a Bíblia diz que é né, preciosa, a palavra no original significa preciosa no sentido de uma coisa muito cara muito dispendiosa, de alto custo. Então, o que, que o Salmo está dizendo? Que numa situação de conflito, aliás, um jeito importante para ler o texto é ver o que está sendo dito antes, ver o que foi dito depois, para você ver o contexto, qual é o assunto do Salmo. Você vê que o Salmo 116, por exemplo, o salmista está agradecendo a Deus porque ele não morreu. Eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando eu fiz súplica, ele inclinou os seus ouvidos para mim e ele, né, as cordas da morte me envolveram. Então ele não morreu, então ele está dizendo exatamente ao contrário, que não é que é preciosa a vista do Senhor à morte dos seus santos, porque ele foi, ele foi livrado da morte. Então o que ele quer dizer? Que quando um servo fiel de Deus morria, isso para Deus tinha um custo elevado, isso não passava em branco, isso era uma coisa que não era assim, ficava sem nota, sem observação, sem percepção da parte de Deus. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Uma pessoa servindo a Deus, às vezes numa situação de obediência, Deus morria, deixava a família numa situação difícil, e aí Deus, tudo bem? Não, o Senhor sente profundamente essa dor junto com as pessoas. Ele não está falando de coisas que a gente imagina que ele estaria falando. Por isso a leitura responsável, quando a gente pega qualquer coisa que a gente valoriza, o que a gente faz? A gente lê direitinho. Você manda um contrato para a pessoa de compra de casa. Ah, não, pode mandar aí que eu, depois está tudo certo. Eu já vou mandar minha assinatura eletrônica por e-mail. Não, o cara vai olhar lá, deixa eu ver qual é a taxa de juros, deixa eu ver direitinho aqui, porque a pessoa leva a sério. Se você leva a sério compra de casa, compra de carro, por que, que você não leva a sério isso aqui? Por que, que você não leva a sério? A Bíblia que você diz que é o texto que é a palavra divina e que serve de referência para a sua vida. Veja só que coisa incrível, impressionante, sui generis, absolutamente fora de propósito. É ler o texto de Filipenses 4, versículo 13, onde a Bíblia diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já vi um sujeito fora do Brasil, no Ministério Internacional, pegando uma lista telefônica daquelas antigas e rasgando ela. e fazia parte de um grupo que era os, os Fortões de Cristo. Toda a galera assim, pós MMA, né? Ele rasgava assim, ele falava, aí ele gritava bem alto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso até rasgar uma lista telefônica. Acho que podia rasgar também o manual que ele aprendeu a interpretar a Bíblia que estava precisando. O que que esse Texto significa? Ele não significa as atitudes irresponsáveis que muita gente tem hoje em dia, que é uma atitude supostamente baseada na fé, onde a pessoa pode fazer coisa porque Deus assina embaixo. O jeito que faz, por exemplo, compra um carro que ele não pode pagar e aí começa a colocar as prestações. Mas como é que você vai pagar esse carro? Custou quanto? 120 mil. Você ganha R$ 2,5 por mês, como é que você vai pagar? Ah, pela fé, mas por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É, você pode né, parar no, no Serasa, né, você pode ficar com a conta negativada, pode né, ter o cheque do banco prejudicado. O sentido do texto jamais foi esse. Aliás, o sentido do texto é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Porque Filipenses é uma carta que Paulo escreve quando ele está na cadeia. Ele está preso. Talvez Filipenses tenha sido escrito em Cesareia, quando Paulo está preso entre os anos 57 e 59, depois do final da terceira viagem missionária. Se você não entender a última frase, é sinal que está precisando estudar um pouquinho mais da Bíblia. Ou então, ele foi escrito em Roma quando Paulo foi preso no final, depois de, do final de Atos, quando ele é colocado na prisão, onde ele fica lá provavelmente entre os anos 60 e 62. Ele escreve a carta, ele está na cadeia. E a pergunta é como é que a gente lida com isso? Aquela igreja boa, tão importante, que ajudou Paulo, que ficava na Macedônia. E Paulo escreve para ele, ele diz, pessoal, mesmo que eu esteja na cadeia, mesmo que eu esteja sofrendo, aliás, ele recomendo aos filipenses que eles tenham alegria, que eles tenham felicidade apesar dos conflitos e problemas. Aí ele diz, sabe de uma coisa? Eu posso ser preso, eu posso passar necessidade, eu posso levar surra dos meus perseguidores, eu posso passar tudo isso em Cristo que me fortalece. Então ele pode enfrentar toda e qualquer barra pesada, Toda a situação difícil por causa da sua fé em Cristo. O texto significa exatamente o oposto do que muita gente que coloca ele né, com o um sticker no carro, sugerindo que a pessoa pode fazer qualquer coisa o sentido equivocado. Então preste atenção. A palavra de Deus entendida, ela traz maturidade para a gente. Ela traz equilíbrio de vida. Ela traz condições de escolhas adequadas na nossa direção de vida. Ela traz ordenação da mente confusa, porque o nosso mundo é muito complicado. Você tem bombardeio de informações de tudo quanto é lado e a sua cabeça vira uma bagunça. Como é que você toma esta ou aquela diretriz? Nesse assunto, no relacionamento, na família, na vida financeira, na vida estudantil, na vida pessoal. Eu encontro gente com... Anos de igreja com a cabeça totalmente diferente da perspectiva bíblica. O cara fala, não, eu vou estudar aqui, mas eu também vou me dedicar às coisas espirituais. Como se estudar não fosse uma coisa espiritual? Quem disse para você que não é? Da onde você tirou isso? Que loucura é essa? Quem ensinou que o mundo espiritual é separado do mundo físico é um sujeito chamado Platão, que era grego e era pagão, que não tem nada a ver com a Bíblia. Muita coisa que está na cabeça das pessoas tem origem no espiritismo, tem origem no mundo secular, tem origem na Grécia Antiga, tem origem no folclore europeu, tem origem em tradições americanas, tem origem em tradições brasileiras, mas não representa a palavra de Deus. Então se você é uma pessoa séria, se você não quiser ficar enrolando a você mesmo, fazendo de conta e você é uma pessoa interessada naquilo que Deus tem a nos dizer, eu sugiro que você caminhe na direção de uma galera muito especial que vai aparecer no livro de Atos. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 17, a gente vê Paulo vindo, depois de passar por Filipos, passando por Tessalônica, ele chega na cidade de Bereia. Lá em Bereia, ah, o texto diz no versículo 10, Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era Assim mesmo, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então Paulo chega lá e vai anunciar. O que, que ele vai falar? Pessoal, eu vim aqui dizer para vocês que o grande Messias esperado, das profecias lá de Isaías, de vários textos dos salmos, dos profetas, chegou. E eu vou mostrar para vocês que ele chegou e vou mostrar quais foram essas profecias que foram ditas, que se cumpriram no Messias Jesus que se apresentou a nós na Galiléia, na Judéia e em Jerusalém. E aí Paulo começa a mencionar. E os benianos? peraí aí, deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Espera aí. Ah, onde é que é mesmo? Puxa! Olha, ah, olha onde eu tinha visto esse texto. Eles examinam com cuidado aquilo que foi dito e eles são nobres na sua atitude. Então o convite para você, porque nós somos uma comunidade saudável, para uma cidade melhor. E nenhuma pessoa vai ser espiritualmente saudável na sua vida se ele não levar a sério o que Deus tem a dizer. Ele não presta atenção aos princípios de Deus e fica esperando a sua vida empipinar lá na frente. Ele despreza a orientação divina e o bicho vai pegar lá adiante. Depois ele vem, pois é, não sei por que essas coisas acontecem, porque aquilo que Deus apresenta na sua palavra não foi levado a sério. E não pense que você vem de tradição evangélica, que você cresceu ouvindo a Bíblia desde pequeno, que você de fato conhece o suficiente sobre o texto como um pouquinho que a gente diz hoje já mostra que muita coisa que a gente imagina que é de um jeito não é desse jeito coisa nenhuma. Portanto, o convite é que você tome uma decisão hoje à noite, na sua vida, dizendo, peraí, eu vou ler a Bíblia de maneira diferente agora, eu vou estudar com atenção, eu vou ver o que isso significa, eu vou ver como é que a gente lida, pelo menos eu vou desenvolver um jeito sistemático, organizado, sério e interessado, porque isso, no final das contas, é o que vai valer para a nossa vida em todos os seus aspectos. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a caminhar nessa direção.